0: Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más en Siempre Hay Más y hoy vamos a hablar de un tema súper importante para todos nosotros. Vamos a hablar de sexualidad, que además es un tema que me han pedido mucho. Hoy vamos a hablar con una doctora que que es muy, muy preparada en este tema. Ella es eh, es, médico-psiquiatra, tiene muchísima preparación en este tema, es sexóloga, es egresada de la UNAM... Ella ha estudiado en varias universidades en el extranjero y tiene toda la capacidad para podernos decir y hablar de todos estos temas que muchas veces los papás todavía no sabemos o no saben muchas veces cómo tocar el tema sexual con los hijos, la desinformación en los colegios, con las amistades y tal, está como muy complicada. Se hacen muchas bolas los chavos y de ahí cómo vamos creciendo y nuestra sexualidad tal vez está muy reprimida o demasiado amplia porque no tenemos estos conocimientos desde la infancia. Entonces vamos a tratar de hablar y tocar todos los temas posibles con esta doctora maravillosa que les quiero presentar, la doctora Rosy. Y como les decía, les presento a la doctora Rosy. Rosy, cuéntame tu apellido porque nada más no me sale. Es Niesbiski Isaevich. Niesbiski Isaevich. Ok, perfecto. Bueno, eh, yo tengo el gusto de conocer a, a Rosy por algún evento que tuve que llevar a un familiar a, 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 a entender estos temas de la sexualidad, ¿no? Entonces, este, y desde ahí pues me quedé enganchadísima con ella porque. Entiende demasiado a los jóvenes y eso está padrísimo. Y entiende y ayuda mucho a los papás a poder entender cuál es el tema y que quitemos todos los tabús, ¿no? De hecho, vamos a platicar un poco de lo que está pasando ahora con los jóvenes, ¿no? O sea, de, de entrada desde muy chiquitos ya traen esta situación sexual, ¿no? Todos, todos
1: los niños desde el momento de nacer y desde el momento en que los adultos les asignamos un rol sexual, eh, se supone que tienen que comportarse de cierta manera. ¿Cómo es que los adultos les asignamos un rol un sexual? Cuando acabas de parir y te dice el médico, felicidades, estuvo usted un niño o una niña, eh, y antes de que nazcan, con todas las expectativas que tú tienes, con todas estas eh, ultrasonidos que te hacen, que te dicen, ¿quieres saber el sexo o no lo quieres saber? De todas formas, la mamá ya se va haciendo y el papá también. Una serie de expectativas de cuando tenga yo a mi niño o cuando tenga yo a mi niña, la quiero, que sea tal cual y demás, ¿no? Que se dedique a tal cosa, que sea alto y de ojo claro cuando no hay forma. Y entonces, parte de lo que le pasamos a los niños durante la formación es tratar de que ellos cumplan nuestras expectativas y de que ellos sean apéndices de nosotros mismos y eso obviamente impide que el niño se sienta en la libertad o la niña se sienta en libertad de expresarse tal y como es. En una sociedad como la que hemos vivido, una sociedad binaria de que o eres niño o eres niña y no hay nada en medio, eh, muchas veces les ha costado trabajo encajar. Pero incluso en las sociedades binarias, eh, cuando los roles sexuales estaban muy bien estipulados y todo el mundo sabía lo que se debía de un niño y lo que se debía a una niña, y que al niño le regalas pelotas Citos. y carritos, y a las niñas les regalas muñecas y cocinitas, este, eso ha desaparecido Gracias. y se ha, se ha borrado mucho. Entonces, en primer lugar, ya no queda tan claro dónde están los límites entre uno y otro. Claro. Eh, en segundo lugar muchas veces la gente no pega no por por una cuestión o no se siente parte de una de un grupo eh, no por su sexualidad sino por su manera de pensar puede ser que sea una persona muy rebelde en una casa de gente muy conservadora o muy tradicionalista o muy religiosa, eh, y entonces se sienten totalmente extraños y que no pertenecen a ese lugar. Y la verdad es que todo ser humano busca pertenecer.
0: ¿Sí? Todos
1: queremos buscar a algún lado de dónde aferrarnos, de dónde sentirnos identificados con nuestro medio. Y eso muchas veces cuesta mucho trabajo. Eh, en una sociedad donde nos han etiquetado de todas las formas posibles, en donde todas las minorías tenemos que estar luchando por nuestros derechos y luchando por por decir acéptenme como soy porque no lo puedo cambiar, eh, porque si hubiera podido cambiar ya lo hubiera yo hecho. Claro. Eh, si es que me interesa, porque además no a todo el mundo le interesa cambiar uh-huh. para, para estar bien con los demás, ¿no? Claro, claro. Eh, pero sí queremos que nuestros padres nos acepten, que nuestros padres nos reconozcan y que nos Nuestros padres nos validen Porque de ahí es de donde arrancamos Para el resto del mundo Y de la vida Entonces eh, No se las estamos poniendo fáciles La verdad Eh, Cuando yo era niña No me la ponían fácil Aunque era mucho más fácil que ahorita Porque ahorita El abanico de posibilidades ha crecido muchísimo Ahorita ya permitimos Que la gente sea Como quiera ser Claro, todavía van a ver quienes señalan, y todavía va a ver quienes bulen, y todavía va a ver quienes señalen, pero eh, en términos generales somos mucho más abiertos que de lo que era antes. Eh, cuando estás buscando esta identidad, este, este grupo a dónde pertenecer, muchas veces la sexualidad se mete en el, en el problema. Eh, A ver, ahorita nos quejamos mucho, por ejemplo, o hay mamás que se quejan mucho de la sexualidad de sus hijas, digamos de 20, 25 años. Por poner un marco de referencia en cuanto a edad, eh, porque ya no pasan la noche en su casa, que ya se pueden quedar en casa de la amiga, del amigo, en grupo, este y los padres ya no tienen ese control férreo sobre la sexualidad de las hijas. Eh, Pero si hacemos un poquito de memoria, podemos decir que en mucho eh, la generación que ahorita tiene 20, 25 años, cuando tenían 4 o 5 años, las mamás comenzaron a vestir a las niñas de formas muy sensuales, y les ponían mallas de red, y les ponían escotes profundos, y les ponían minifaldas. ¿De dónde quieren que ahorita ellas sean recatadas y sumisas y, y bien portadas? Pero no,
0: no yo, yo siento que no es como muy general eso. O sea, entiendo lo que estás diciendo, porque es real. O sea, ahora los chavos ya a esas edades... Bueno, de entrada, antes, a esa edad, ya te habías casado, ¿no? O sea, ya era como que ya nos habíamos casado. Digo, yo a esa edad yo estaba, ya tenía tres hijos. Entonces, este pero, por ejemplo, también yo lo veo con muchas chavas de también por ahí 25, 30, que fueron completamente niñitas de vestidito español y así. Y y, digo, a lo mejor se siguen vistiendo muy monas y tal, pero esa parte de, de la libertad o del libertinaje, como se le decía, o se le sigue diciendo, de poder hacer muchas cosas que, como decías tú, o sea, ya, ya hay... Bueno, de hecho ya nos fuimos muy adelante porque yo quería que empezáramos un poquito desde más niños, pero bueno, ya, ya hacen este pues, swingers y tríos y todas estas cosas como de lo más light, pero además ni siquiera como en un lugar, ¿no? O sea, me voy a un lugar swinger a ver a quién... Con... No, ya entre amigos, ¿no? Ya es un tema como preocupante porque aparte es entre amigos y... ...amigos eh, eh, como muy cercanos y con sus parejas reales... ...con sus parejas con las que están pensando en casarse y tal... ...o sea que está bien, yo creo que todo se vale... ...yo, yo, yo creo que todo se vale mientras no te afecte a ti o le afecte al otro, ¿no? Pero sí, obviamente lo que dices es que, que el tema de los vestuarios... ...y ahora más, ¿no? Ahora los niños están, digo, se ven divinos... ...todos como hipsters y tal y las niñitas igual y así... Y, y este, pero, pero, ¿tú crees que tenga mucho que ver el cómo, cómo vestían a sus niñitos y tal con lo que ahora los, los chavos sean? Eh, puse esto como un ejemplo okay. de un sector que yo conocí en ah, okay, okay, okay.
1: No digo que todos sean iguales. Este, Hay niñas y niños que no les quitas los jeans o los shorts. por nada del mundo Eh, que buscan camisetas de bandas o con algún anuncio Eh, nos hemos vuelto mucho más libres en ese ese aspecto pero yo me acuerdo de gente de mi edad por ejemplo, que venían de escuelas de puras niñas remotas Este Y eran terribles, eran tremendamente traviesas, vamos a ponerlo entre comillas, o por lo menos esa era la imagen que querían querían. dar. Eh, Mi mamá era maestra en una escuela de de religiosas, Eh, yo venía de una escuela mixta, pero nos mandaron a investigar en diferentes escuelas para la clase de psicología, creo que fue. o bueno, no me acuerdo. Y yo llegué a la escuela donde trabajaba mamá eh, con tres amigos varones y los piropos que les echaban y, <risa> sí, y, sí. y aquellos metidos debajo de las escaleras no querían sa- salir por la vergüenza que les daba estar entre tanta mujer y no saber cómo... Claro, ¿cómo reaccionar
0: maricas? ante los piropos de ellas fíjate ¿no? que yo me acuerdo yo estuve en el Margarita de Escocia que es un colegio que ya no existe y acuerdo, digo yo era muy chiquita porque lo cerraron cuando yo estaba muy chica pero me acuerdo que las niñas de prepa y así, secundaria, prepa sobre todo yo creo iban los cadetes a tocar, no sé, a la mar ya sabes el homenaje a la bandera no sé qué y bueno, eran unas chifladeras como si hubiera llegado, y tienes toda la razón, ahorita que lo dijiste, me acuerdo de que los cadetes morados, de que y no se podían ni voltear, y todas gritaban, y emocionadísimas, y todo, tienes toda la razón. Y el Margarita era un colegio de puras niñas también, y religioso. Y...
1: Pero entonces no nos podemos dar por sorprendidas ahorita, con tanta libertad, cuando nosotras los hacíamos, cuando... Bueno, cuando yo lo hacía, cuando era niña. No, yo sí ¿no? era bien teta. Este, no, yo también. Yo, yo, la verdad, es, escuela mixta y lo que quieras, pero yo era muy mensa en ese sentido. Este, eh, Sin embargo, eh, muchas veces nos vamos con la finta de la fama de la escuela, el que son puras niñas y son religiosas, y entonces todas son bien portadas, y niñas modernas, y no es cierto. Este... Como tampoco es cierto que dependiendo de la escuela eso te forma el carácter para toda la vida. La verdad es que sí hay una influencia, pero cada quien tiene sus valores puestos ahí por la familia y por la propia personalidad de cada quien. Eh, Probablemente si yo hubiera estudiado en otra escuela a la que estudié, hubiera sido menos tímida, hubiera sido yo más abierta y, y no, yo siempre fui así como que muy introspectiva
0: crees, y muy introyectiva. ¿Tú ¿no? crees que tiene que ver la escuela o tiene que ver tu personalidad y también las dos cosas? Y también el, el, tal vez hasta el yugo en tu casa, ¿no? Claro, claro. Todo eso, porque claro. yo, por ejemplo, eh, nosotros eh, éramos cinco hermanos, una de mis hermanas ya murió, y todos, bueno, mi hermano era el único cuando estudiaba en Margarita Escocia, pero todas muy diferentes, Todas muy diferentes. Yo era como la más retraída, ¿sabes? Así como la menos popular, ¿no? Mis hermanas eran todas populares y tal. Y yo completamente... Y de los mismos papás y de la misma... El mismo colegio, la misma educación. Y pues hermanas como muy seguidas. Y y la
1: personalidad tiene todo que ver. Todo que ver,
0: ¿no? Ah, Entonces, ahora, vamos regresándonos tantito a a los chavitos, ¿no? O sea, si esto ahorita que está súper fuerte, porque está fuerte. O sea, está digo Yo, yo entiendo que, pues que todo tiene que evolucionar, también lo, el, el tema sexual, obviamente, pero sí está como muy confuso. Pero desde los niños, por ejemplo, ahorita lo que decías es que desde que nacemos, de las expectativas de los papás, de entrada, desde que naces, que cuando eres niño, que yo vi un, no me acuerdo si fue una cosa en, en un programa o algo, de unos señores que tuvieron a sus hijitos y no importaba si era niño o niña, o sea, ellos los vestían con la misma ropa, cuenta, no tenían como ropa de niña, ropa de niño, sino X, y los dejaron crecer. Y cuando crecían, como, vivían como en una montaña, de cuenta, y conforme iban creciendo, los niños decidían qué les gustaba: si vestidos, si y pantalones, si y pistolas, y tal, 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 ¿no? Entonces, de entrada, tenemos eso: las niñas de rosa, el cuarto y tal, los niños de azul, ¿no? eso, como dices, ya se está rompiendo, gracias a Dios. Eh, yo conozco a muchos niñitos que ya les gusta vestirse, que, o les gustan las princesas, y entonces ya les compran a la princesa, o les gusta el rosa, y la lonchera uh-huh. ya es rosa, uh-huh. que todo eso está padrísimo, porque finalmente... Pero sigue costando trabajo. Pues o a sea, se la gente trabajo. todavía le cuesta mucho trabajo. Sí. Yo lo veo y digo, guau, wow, qué increíble. no este pero, pero hay muchos papás que todavía dicen... Ay, qué raro, pues, no, porque el niño se va a volver, el no sé qué, porque le estás dando demasiado permiso. Entonces, los niños, ¿desde dónde? Digo, también, cuando nacen desde chiquitos, pues los niños, los hombrecitos, tienen erecciones cuando le estás cambiando el pañal, y no, sea, no es porque esté excitado, ¿no? Es si finalmente, parte de algo en su cuerpo, como las niñas chiquitas muchas veces se frotan, ¿no? Esto, esto es como normal, ¿no? Y los papás o, o la gente lo ve... ¿Qué haces? ¡Déjate! ¿No? Todas estas cosas. Ahí, ¿cómo podríamos empezar a ayudar a los papás que están empezando a tener bebés, por ejemplo, y que pasan estas cosas? ¿Qué es es normal? ¿Cómo se les les ayudaría para que los papás no se se asusten, pero no sé si lo tienen que normalizar? A ver, la sexualidad existe y
1: somos entes sexuados. El ser humano es sexuado. No... Nos dividimos por esporulación, no no, eh, tampoco por gemación como los champiñones, ¿no? O sea, aquí para reproducirnos estamos de un sexo femenino y un sexo masculino y tenemos que unir los cromosomas de ambos para que se dé un tercero. Eh, Entonces, somos entes sexuados y como tales vamos a reaccionar ante todo. Eh, dices de que eh, los hombrecitos eh, tienen erecciones aunque no no tengan un pensamiento sexual. Probablemente no tengan un pensamiento sexual como nos lo imaginamos los adultos, pero si sienten placer y si su cuerpo les está diciendo que hay algo que les está causando gusto y placer. Y eso es tanto en niñas como en niños. Eh, Los niños tienen su erección, las niñas lubrican. Eh, Los niños pueden llegar a niveles altos de excitación, igual que las niñas. Las niñas muchas veces descubren la masturbación, igual que los niños, por ahí de los dos, tres, cuatro años, y las niñas comienzan a frotarse tanto en... Los descansabrazos de los sillones, como con los muñecos de peluche, o con lo que tengan a la mano, o si no con las manos, este, y claro que ahuyenta en primer lugar a los papás y asusta a los papás, porque cómo es posible que mi niño tan inocente, tan sí, lindo, sí, tan puro, sí. esté haciendo chinos, estas cosas. Sí, sí, sí. Porque está pensando como adultos. Claro. No como niños. El niño siente placer, nada más. O sea, tú le estás dando el Siente placer como si le hicieras edificio.
0: los sobaras o le hicieras una caricia, un cariñito. Ojito, Exacto. Claro, Exacto. O sea, este... no, no, es, no es con maldad. Pero sí hay un deseo sexual y sí hay un
1: pensamiento sexual para ellos mismos. O sea, no están pensando en reproducirse, no están pensando Ni en una con alguien. No, es algo que es que es, es parte mío, de nosotros, y, y, y es bueno que vaya yo experimentando quién soy yo, claro. dónde están mis límites, este qué me gusta y qué es lo que no me gusta, pero por ejemplo, eh, de seguro tú conociste gente eh, que las mamás estaban felices porque el niño de uno, de un año, año y medio, ya reconocía, ¿y dónde están tus orejitas? Sí, Las orejitas. ¿Y dónde está la naricita? Sí, 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 sí. Y al niño muchas veces le decían, ¿y dónde está tu pilín? Ah, sí. O tu pene, o tu pajarito. Y el niño perfectamente sabía dónde estaba, qué y qué, de qué se referían, ¿no? Y a la niña del ombligo a la rodilla no había nada. Sí, o
0: sea, no. sí, porque decirle no fog, vagina, no, además no, no. decir los nombres, pene, vaquina. No, ¿cómo? Tienes que hacer un porque al niño que... les ponías hasta el pilín, este, el periscopio, la pinola, este, o sea, <risa> exacto, le, si le, la niña no, la niña tiene razón. del ombligo
1: a la rodilla no hay nada. <risa> a lo mucho hay cola. No, como si prepara los árboles.
0: Exacto, la colita. Límpiate la colita. Es, Aparte, ni sí. siquiera, era, ¿no? Si sí, es la, la parte, parte de atrás, atrás o la de adelante. La colita. Te limpiaste bien la colita y era lo más que podías llegar sí, a decir, claro. Pero entonces, si no hay
1: un nombre con el que determinar esa parte del cuerpo, no hay una representación mental. Okay. Y por lo tanto, muchas mujeres cuando crecieron y comenzaron a decir hay que tener relaciones sexuales porque me voy a casar y por dónde nacen los niños este se hacían toda una serie de fantasías y no había forma de que sintieran placer porque era una zona prohibida y ni zona? nombre tenía o sea, hablar de orgasmos, no, bueno. hablar de de problemas con la menstruación por ejemplo era sumamente difícil y poco a poco eso se ha ido abriendo ahorita sí ya las mamás más conscientes les enseñan a las niñas que esa parte se llama, no sé, este... Pónganle el nombre que, que quieran. Que lo ideal es Vajirina llamarla por, burla, su nombre, ¿no? este,
0: por su nombre, ¿no? Por su nombre real.
1: Pero pero hay mucha gente que considera que el nombre es muy fuerte, ¿no? Entonces lo, hacen, lo tratamos de minimizar. Todo, ya ves que los mexicanos todo lo hacemos en chiquito, ¿no? Todo lo diminutivo, ¿no? Entonces, bueno, aquí también le modificamos y que la conchita y la muñequita y <risa> la changuita... La ¿sabes? baji, ya, por lo este, menos, para que no se haga, le, le cambiamos el nombre, el... pero que haya una representación mental claro. y que no sea tierra de nadie, ¿no? Porque después, uno de los ejercicios que tenemos que comenzar a hacer con mujeres que no tienen orgasmos es empezar desde ahí. Ponte un espejo entre las piernas y mírate... Y fíjate si tienes lunares, y fíjate si los labios mayores son simétricos o tienes uno más grande que otro. Conócete para ir formando esa imagen mental de que es parte de tu cuerpo y por lo tanto es natural.
0: Claro. Justamente en eso, y y, y también te iba a comentar eso: que muchísimas mujeres duraron muchos años casadas y en su vida tuvieron un orgasmo, ¿no? Pero bueno, regresando a esto de los los niños que empiezan a a tener esta esta satisfacción sexual, que obviamente sin ninguna malicia, finalmente es como, ay, me dio comezón aquí, me rasco, ay, qué rico se siente, ¿no? Cuando te rascas un piquete de moscos se siente rico, vaya. Entonces, los niños lo hacen así. A estos papás, ¿cómo les podemos ayudar a, a que lo normalicen, o okay? que no sé, no sé, si, no sé si está bien normalizarlo, o hasta dónde está bien, o hasta dónde permitirle a los niños, si se pueden lastimar, o no, o hacerles ver, oye, eso está bien, por ejemplo tal vez, tal vez podría ser bueno decirles, está bien que te toques, pero hazlo privado ¿no? Exacto. o no, no hay en la familia, la niñita acá, porque pasa, Exacto. ¿no? y los niños igual y así, entonces mi amor, eso es parte de tu cuerpo, está bien eh, vete a tu cuarto o,
1: Pero no lo hagas en público No lo hagas
0: en público este, Porque son, es algo muy es, privado Es tu cuerpo y, Es tu
1: cuerpo Y solo tú tienes que saber Qué onda con tu
0: cuerpo ¿Y los papás hasta dónde Es normal que se los permitan a los niños? Es totalmente normal que se permitan. O sea, los no permitan. tiene que haber un límite Ya, mi amor, ya te agarraste dos veces en el día Ya, déjate en paz No, pero ahí tenemos que ver otras cosas
1: Ok Si lo está haciendo muy seguido muy probablemente ese niño esté ansioso. Ah, y entonces, okay. ¿por qué está ansioso el niño? ¿Qué, est- qué factores estresantes hay en su alrededor?
0: Okay. Como
1: para estarla, o estarlo obligando a estar llegando a orgasmos este, para bajar a la, la ansiedad. Eh, entonces, tenemos que analizar eso. Poner Eh, atención
0: en eso y buscar a alguien que nos ayude.
1: Claro, lo mismo es si la niña se... Y y bueno, hay mucha gente que le molesta el término masturbación, pero pues eso es lo que es, entonces tenemos que decirlo tal y como es. Claro. Eh, Si la niña se llega a infectar y comienza a tener infecciones vaginales, bueno, entonces hay que darles el tratamiento y hay que explicarles que Sí se vale, pero que se laven las manitas antes y que no permitan que nadie más que les toque el cuerpo eh, y que la, se van a sentir mejor con el medicamento y demás. Y enseñarle a la niña depende de la edad, obviamente. Y Aquí de, de, pongamos un rango de edades. Yo creo que a los cinco años, a los cuatro o cinco años, la niña ya entiende eh, y... y y ya puede ayudar en su tratamiento para poner una pomada o para poner eh, un ungüento o o, o tomarse una pastilla,
0: con eso te va a quitar la comezón, se te va a quitar el ardor y te vas a sentir mejor. Claro, claro. Híjole, pues eh, vamos a hacer rapidísimo una pausa, te parece, para seguir tocando este tema que me parece importantísimo. Fíjate desde dónde, ¿no? Desde qué edad y normalmente cuando empezamos la plática, platicábamos de las mamás que están preocupadas por sus hijas de 25 años y desde dónde teníamos que empezar a voltear a ver a nuestros niños. No se vayan, denos un segundito. Hola amigos de Siempre Hay Más, ¿cómo están? Soy Ludorantes y esta vez vengo a recomendarles que sigan al compositor de la música de Siempre Hay Más. Tiene música increíble, suscríbanse, aquí les dejo las redes de él para que lo escuchen. Besos y continuamos con el programa. Bye. Pues como estábamos comentando, ¿qué tal de interesante está? Entonces decimos que, eh, desde ¿qué tanto hay que ayudar a los papás a entender que si esto se tiene que normalizar? O sea, ¿qué es normal? ¿Qué es normal? Que, Que un niño se toque en algunos casos ya cuando es muy... Muy este frecuente. frecuente, hay que analizar qué, está, ¿Qué pasando. Es que está pasando y sería bueno preguntarle, por ejemplo, ahorita que dices que un, una niña o niño de, de más o menos 4 o 5 años que ya más o menos entienden, preguntarles, preguntarle por qué estás haciéndote eso, qué sientes tal, sí, yo es, creo que sería es válido, es válido. como importante, ¿no? Eh desde el amor, desde como claro. darle confianza, ¿no? no claro. ¿De qué estás haciendo? ¿Por qué te estás...? No. O sea, de... O no hagas eso, quítate la sí. mano de... No. Deja de hacer eso, es, es, no seas cochina, ¿no? Porque aparte, hasta eso hacemos, entonces, por eso de grandes, ya es como, ay qué vieja cochina que se anda echando ahí a uh-huh. no sé quién, uh-huh. ¿no? Entonces, uh-huh. todo viene desde ahí. Entonces, bueno, a preguntarles a los niños y eh, fijarnos bien si... Es, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está
1: pasando? Ahora... Tu pregunta es muy clara: ¿qué es normal? Uh-huh. Tenemos que acordarnos que el término normal es un término estadístico, claro. no es un término de salud, no es un término de que todo está bien. O sea, no claro. porque todo el mundo lo haga, significa es normal. que es sano. En claro, ¿sí? claro, claro. la Ciudad de México todos somos neuróticos y no, no significa es que lo normal sea <risa> claro. ser este, o que lo sano sea ser neurótico. Eh, Es normal, sí, por la cantidad de gente que lo es. Y lo lo mismo va con la sexualidad. Eh, No porque todo el mundo o porque gran parte del mundo sea algo o actúe de cierta forma, significa que es sano. Pero para saber lo que es sano, tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que saber quiénes somos nosotros ¿Y cómo vemos las cosas cada uno de nosotros? Y mi normal puede ser
0: totalmente distinto a tu normal. Por ejemplo, a lo mejor también para unos papás no es normal que una niñita o un niñito se toquen. Entonces ahí es trabajo para los papás. Sí, empezar a, a, a buscar ayuda, así como yo te busqué a ti cuando yo necesitaba entender algunas cosas. Y, y, y decir en vez o sea yo para mí no sé si está bien si está mal si es bueno si es mal. más que si es bueno si es malo si está bien si está mal es eh, será 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 algo qué es que lo es, que está pasando exacto qué está pasando o sea Ajá. está bien por lo que ¿Y cómo que lo ayudo exactamente sí Ajá. porque yo creo que ahí viene
1: mucho de la problemática es eh, si algo está mal ¿Cómo ayudo a que mi hijo se sienta bien con él mismo o con ella misma? Eh, Sin crearle mayor problema, sin crearle mayor trauma. Antes, cuando yo era niña, todo era represiones, no se hace punto. O sea, no no daban espacio a un cuestionamiento, no daban espacio a una explicación del niño. Las cosas eran como el adulto decía y punto. Ahorita ya no. Ahorita sí escuchamos a los niños y es muy importante que los escuchemos. Claro. Eh, ¿Qué te está molestando? ¿Por qué te enojas? Eh, porque muchas veces eh, tienen arranques de berrinches o tienen arranques de enojo y comienzan a aventar cosas y
0: no sabemos qué es lo que está pasando. Oye, hay una pregunta que se me vino ahorita que me parece muy importante. Cuando un niño también empieza a hacer esto, también el, de, el tema de decirle que, que, que lo haga privado por, por ser su cuerpo y tal, ¿tiene, ¿tiene que ver con abusos infantiles también? O sea, a lo mejor algún tío ahí medio enfermí, bastante enfermo, que, ¿no? que generalmente pasa en familias, sí, sí, ¿no? pasa dentro sí, de la misma comunidad sí, y tal. Sí, Entonces, alguien que a lo mejor podría hacer también, o sea, obviamente no lo vas a decir al niño, no te voy a violar a alguien, ¿no? Pero, pero como pero tiene que ver también de repente que a lo mejor alguien vea que una niñita está ahí frotándose con su muñeca o con el antebrazo, como dices, y que eso, o sea, para los papás, para que estén pendientes, o eso no tiene nada que ver, el, el ¿Puede, pederasta puede, es por, nada más No, por, no, no, el, puede,
1: puede tener mucho que ver, okay. tiene mucho que ver eh, y hay que investigarlo, okay. este, y aquí yo al menos recomiendo terapia de juego, ver qué es lo que la niña o el niño están jugando, eh, cómo se relaciona con los muñecos, eh, qué conversaciones pone a los muñecos entre ellos, para ir viendo hacia dónde va el el niño o la niña eh, en su su juego y en su pensamiento. Eh, Y los papás se dan cuenta. Ahora, muchas veces... Es tal el miedo de los padres de reconocer una una cuestión de abuso que prefieren echarle tierra y no hablar al respecto y no saber nada al respecto. Y aun cuando el niño o la niña pueden decir es que eh, mi tío tal hizo tal cosa, eh, preferimos no decir nada por no levantar un problema familiar, por no hacer las cosas más grandes. Pero obviamente el niño eh, que yo pondría en este caso como el protagonista de la historia y como la atención debe estar centrada en el niño para que no tenga problemas y consecuencias a posteriori. Claro. Eh, Al fin y al cabo el tío, el abuelito o lo que sea, ya vivió su vida, se supone que es responsable de lo que hace. Claro. Y tendría que asumir las consecuencias de sus actos, actos. lo cual no pasa con los niños y, sin
0: embargo, les echan a perder la vida en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Eh, Y bueno, y de ahí, por ejemplo, entonces ya vamos a suponer que estos papás que nos están escuchando, papás, mamás, o o o los tutores de estos niños que están viendo esto, entonces ya están entendiendo que es, bueno, normal, por decirle de alguna manera, es allá común en que como ser humano, pues empieces a descubrirte, ¿no? Descubrir cada parte de tu cuerpo, así como cuando los niños empiezan a ver las manitas, pues después sigue todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a suponer que esto ya lo entendimos y tal, entonces estos niños... Eh, pues seguramente van a crecer con una formación sexual mucho más sana, ¿no? Ahora nos regresamos a los niños que no entendieron eso los papás y que ahora tengan, sean unos chavitos de, ponte, 8 10 años que todavía no están en la pubertad, pero entonces ya andan también precociando, ¿no? Y entonces a lo mejor ya tienen accesos ahora que tenemos todo, ya todo el mundo tiene un celular, una laptop y ahorita con pandemia, pues más, todos los niños ya tienen una, por lo menos una tablet o algo para estar bien, entonces... Hay toda esta esta curiosidad.
1: Déjame echar reversa un momentito. Sí, sí, sí. Porque hay algo que me parece sumamente importante. Empezar desde que el niño tiene dos años de edad. Y es enseñarle al niño a respetar su cuerpo. Y a respetarse a sí mismo y respetar a los demás. No le puedes pedir a un adolescente de 17 años que se ve a respetar, si nunca, sí, nunca sabe lo, lo que es el respeto.
0: Claro, 100%. Y
1: si le da más peso a la opinión que pueda tener el noviecito, a lo que ella puede estar sintiendo. Uh-huh. Entonces, el respeto a sí mismo y el respeto a su cuerpo tienen que empezar desde que son chiquititos. Claro. Y no voy a mencionar la palabra sexo para nada, ¿eh? Uh-huh. Es, este, si no tienes ganas de cuerpo? darle un beso a la tía tal Ay, sí, desde este, ahí no se lo des uh-huh. si tu cuerpo te dice que ya te llenaste y que ya no quieres comer más ya no comas más y no estar esforzando la comida y no estar esforzando de tienes que darle un beso a la tía Ay, sí. aunque la boca se te quede es, pegada en la crema sí. no
0: eso era más en nuestra época no sí. Creo que, este pero pero de todas formas se da Sí, todavía, claro. Todavía se da Por este ajá. este prestigio de, no, mis hijos son súper educados, super... saluda
1: ajá. ¿no?
0: Y a lo mejor ni siquiera tienen una buena vibra con esa Exacto. persona. Exacto. Y uh-huh. no
1: es, eh, no como papás no nos quedamos conformes con decir, hola, este, uh-huh. que sí, si sí, es lo sí. que el niño quiere hacer, pues
0: que lo haga, ajá, claro, ¿no? Está
1: saludando, está siendo bien educado, no necesita el contacto físico. Claro. Entonces no obligarlos a tener un contacto físico con alguien que ellos no quieren tener. Claro. Porque entonces vamos horadando y vamos tapando el respeto del niño hacia su cuerpo y hacia el mundo. Claro. Eh, reconocer cuando ya se llenaron cu- o cuando tienen hambre. Este, no es, aquí se come a las 3 de la tarde y antes no puedes pedir nada de comer. O sea, capaz que hiciste mucho ejercicio y capaz que le dio hambre a la una y media. ¿Qué? Uh-huh. ¿Cuál es la bronca? Claro, ¿no? claro. O darle un poquito... Y ya después se sientan a comer en familia. En fin, eh, es hacer caso de las necesidades de cada uno de los niños. Claro. Porque además, entre hermanos también, cada uno de los hermanos son totalmente distintos. Y las necesidades uh-huh. de cada uno pueden ser distintas. Entonces, buscar un balance, siempre hay que buscar balances puede ser complicado. Pero se hace, se hace el trabajo, ¿no? acomodándolos a las necesidades de cada quien y en el momento de cada quien, claro, ahora me preguntabas de niños de
0: 8 ya 000. niños un poco más grandes, que ahorita más rápido de lo que estabas diciendo obviamente si tú empiezas a criar a tus hijos así, dándoles ese respeto, pues vas a vas a crear un, un adulto sano, ¿no? un adulto sano que sepa cuáles son sus límites para él, ¿no? Este y, y que está bien y que está mal, ahí ese tema, yo creo que es bien importante que los papás entiendan que estamos crea, crean, criando
1: a y un creando.
0: y creando, no cre, ya lo creamos, no criando, bueno, a un futuro adulto que depende de cómo lo hicimos para que sea o un buen ser humano o una persona tal vez llena de muchísimos conflictos que lo lleven a ser un mal ser humano. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ya nos vamos a los niños estos que no les dijeron eso y llegan a los 8, 10 años y niña, sobre todo, siento que es más en los niños, o oh, estoy equivocada, que los niños son como más de meterse a, a ver qué veo y si veo unas boobies ahí, en, en ¿no? O sea, como que buscan más eso que las niñas, creo. Una niña como que no se va a poner a buscar penes, ¿no? O sea, como que es más, digo, deben de haber, Tal vez, pero creo que es muy... Es mucho más
1: difícil, es sí. más raro.
0: Es muy...
1: eh, y siempre es con la idea de... Ya lo vi en el primo, el hermano, yo qué sé. Este, Cómo son los demás. Pero no, es eh, eh, en eso estás, estás en lo cierto. O sea, es mucho más frecuente en los niños, pero no tan chicos. No, no a los nueve años. ¿No? Esto
0: sería ya en la pubertad ya entrando a la, a la okay, pubertad okay. entonces ahí pasamos entonces a la pubertad que uh-huh. viene lo interesante muchas
1: cosas interesantes uh-huh. este, sí, sí. pero es mucho material eh, mucho. antes se pensaba que los niños entre los nueve, de los seis a los once años no había sexualidad este, era lo que Freud llamaba la época de latencia donde no había nada sexual no es cierto, este desde chiquitas las niñas quieren gustarles a los niños o sentirse bien entre sus compadres este, en la escuela este claro. y se comparan con la mamá y con las amigas de la mamá eh, y los niños con el papá y demás y lo que oyen acerca de los jugadores de fútbol y de los boxeadores en turno y lo que sea de las bandas este, de moda eh, y se comparan y todo el mundo nos comparamos y es una forma de buscar reconocimiento, pero identificación. y Entonces, ¿con quién nuestros hijos se están identificando? Eh, es una identificación con, eh, no sé, gente, eh, en mis épocas hubiéramos dicho del Club de Mickey Mm. este ahora es, será miley cyrus y este
0: claro con los los, los cantantes act- y act- los cantantes Ajá, de, de moda, moda eh, pero que son una gran influencia que claro. están
1: más cerca de su de su edad no uh-huh. cómo se visten y cómo hacen ellos la transición los modelos la transición de la adolescencia o de la pubertad a la adultez entonces si de repente Hace muchísimos años, veíamos a una Britney Spears muy modosita y muy bonita mientras cantaba y de repente dio el giro y es la mujer más sensual y y... mi papá les hubiera llamado las encueratrices. Ah, (risa) eh, Si nuestros hijos están captando eso y eso es lo que están buscando, ¿Qué es lo que les estamos enseñando a los niños y a las niñas de buscar en el futuro? ¿Una mujer físicamente perfecta como modelo de, de revista? ¿O estamos esperando que reconozcan que hay una todo un ser humano completo detrás claro. de la imagen y que hay pensamientos y hay sentimientos? Una de las cosas de las críticas que yo, en lo personal, hice a los libros de texto cuando comenzaron a dar educación sexual en las en las escuelas, eh, los libros de texto de la SEP de quinto año de primaria, era que se veía el sexo como algo muy biológico, muy uh-huh. animal. Claro. Este, y se les olvidaba, en el texto del libro, se les olvidaba mencionar emociones y la consideración por el otro ese tipo de cosas de las que no hablamos uh-huh. que es nada más el sexo por el sexo mismo
0: uh-huh.
1: eh, en el ser humano el sexo viene dentro de un contexto no es nada más el, el necesito estar contigo claro. de manera sexual no eh, entonces tenemos que Como padres tenemos que fijarnos que se vale hablar de sexo, pero dentro del contexto de la relación humana, Eh, no nada más el, pues los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina y entonces el hombre le pone la semillita a la la mujer y y entonces viene una florecita que se llama bebé, ¿no? Este, no, esto, esto va más allá de eso y tenemos que enseñárselos desde chiquitos uh-huh. junto con el respeto a su cuerpo y a no hacerle a nadie nada que a nosotros no nos gustaría que nos hicieran eh,
0: ahí por ejemplo, perdóname que te interrumpa sí. es algo bien importante, el otro día no me acuerdo con quién lo platicábamos si lo platicábamos en algún programa que justamente cuando se <coughs> ¿Cuándo hablarles a mis hijos de, de sexualidad? Porque he oído también mucho, o sea, mis hijos ya son grandes y a mí apenas me tocó cuando empezaban a alguna plática sexual en los colegios y este para entonces yo ya había empezado a platicar un poco con, con, la, con la mayor de mis hijas porque ya tenía como, pues obviamente entre los niños que ahí sí son entre 8 o 10 años porque me acuerdo que mi hija tenía como 9 o 10 años cuando empezó con dudas y, este, y era que entre los mismos, las mism- y estaban en un colegio de niñas, entre las mismas niñas platicaban y tal, y me acuerdo que un día llegó y, y algo me preguntó y, y yo lo que hice fue decirle, ¿por qué me lo preguntas? ¿Tú qué crees de eso? O sea, a mí fue lo que, porque dije, que no le vaya a sí, dar tipo, demasiada sí. información y ni siquiera es lo que necesita, ¿no? Entonces, este, cuando me, me dijo, y sí iba por ese lado, entonces fue sentarme y platicarle textual y tal cual, como era la situación, de, viendo hasta dónde, cuando ella me informó hasta dónde sabía, uh-huh. pues entonces meterme un poco en ese tema. El, es importante, entonces, empezar a hablar con nuestros, bueno, como decías, desde chiquitos, hacerlos como de a darle, dejarles claro cada cosa de su cuerpo de como dices tú tan chiquitos no les vamos a hablar de sexualidad pero a qué edad es bueno poder empezar a comentar con los y con los niños que algo acerca del sexo cuando ellos te lo pregunten ese es lo, lo digamos el parámetro que normalmente usamos okay
1: pero muchas veces no existe tal pregunta
0: ok eh, Sí, también hay niños que ni lo comentan, ¿va?
1: No, pero mm. sin embargo sí ven que la mamá está embarazada, por ejemplo. Claro. Y entonces, ¿cómo es que voy a tener un hermanito y de dónde sale el hermanito, no? Ajá. Este, ahí qué les dices a un niño de les dices,
0: es, tres años
1: que, se, que su mamá está embarazada.
0: Ahí nada más
1: les dices que mamá está embarazada. Ah, ahí, okay, ya. okay, okay. No, no, no te van a preguntar más. Sí, claro, claro. Pero si ya tiene ocho, nueve años y le dices estoy embarazada o estás esperando un, estamos esperando un hermanito o hermanita lo que vayas a tener el niño puede comenzar a preguntarse y por qué y cómo y entonces bueno ahí sí ser claros este eh, probablemente decirle y te gustaría tener un hermanito porque ya este ya viene en camino Eh... Y te pueden contestar cualquier cantidad de cosas, desde este, de, eh, hermanos y hermana no. Ah, sí, claro. Este... O cuando
0: ya te embarazes, no, no quiero. Que a muchos se ponen ¿Sí? chipil, sí, ¿no? Sí, sí, cuando sí, sí. antes, es más, muchos papás se enteran porque el niño ya está insufrible. Ajá. ¿no? Entonces, ¿pero qué haces ahí? O sea, le cuentas al niño, ¿Cómo? le cuentas
1: al niño que va a tener un hermanito y que lo va a querer mucho y de que van a ser aliados toda la vida este y que van a jugar juntos pero el niño se este, cuestiona
0: mis papás tuvieron relaciones no Ok. o sea todavía niño, a esa edad todavía
1: no? probablemente haya alguno que sí este y, y dependiendo de los programas que han visto y dependiendo de eh, bueno antes las telenovelas de televisa no enseñaban nada de eso ahora las novelas de televisa pues lo único que les falta es el desnudo total. Este. Sí, no nada más
0: las novelas, muchas series, todo. Pero pero, que ya las series, los niños están, voy de acuerdo que
1: las pasan en la noche y que esperas que los niños no las bueno, vean.
0: Las series están todo el día. En, en, bueno, en, sí, en, en, en las en aplicaciones. Netflix y cosas ajá. por
1: decirlo. Pero, pero en un medio abierto como Televisa,
0: la verdad bueno, es sí. de que
1: se han destapado muchísimo... Y eso puede generar muchas muchas dudas. muchas dudas, o sea ya no son telenovelas
0: aptas para el horario en el que los niños están viendo la tele con los papás, con los abuelos o demás. Que eso pasa, porque la verdad, este y ahora yo me imagino que con todo este tema de pandemia y todo, que muchas mamás que a lo mejor no trabajaban, se tuvieron que ir a trabajar, por la situación económica que se empezó a vivir, y obviamente lo más sencillo es entretener a los niños con la televisión. Entonces, si vas, si tienes esa situación, entonces sí como estar pendiente de qué están hablando tus hijos para y, saber qué están viendo, porque igual y no los puedes ni ver, ¿no?
1: Pero sí les puedes preguntar ¿y qué vieron hoy en la tele? Ah, pues ah que un programa, no sé qué, este, a ver, platícame, ¿de qué se trata? Este, y entonces estableces la comunicación. Ah, pues me gustaría verla contigo la próxima vez. Uh-huh. Avísame cuando sea para que la podamos ver juntos. Okay. Eh, este tipo de cosas te puede dar una pauta para saber qué es lo que les está llamando la atención y qué es lo que está pensando el, el niño, ¿no? Eh, hay muchas caricaturas ahora que tampoco sé en qué horarios las pasan. Eh, no, por de ejemplo, hecho ya
0: muchísimas caricaturas son para adultos. Yo no sabía, la otra me parche, platicaba a es mi eso. hijo, hasta Bob Esponja es para, sí, para adultos. Sí, sí, sí. ¿No? Y yo en sí. mi época, así, hay una esponjita amarilla y pues simpaticona, vean la no. niños, y es para, para adultos. Es para o sea, adultos, sí está muy cañón esto. Sí, sí. Entonces, para ir cerrando, eh, entonces hay que tener como mucha, o sea, estar muy pendientes de, de los hijos que finalmente van a ser nuestra cruz, si no lo supimos hacer bien, que es muy difícil. O sea, por más que te entregues, siempre algo va a fallar, porque como se dice y está muy trillado, pero nadie sabe cómo ser papá, no, no te dan un manual y tal, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor. Y hoy hacemos este tipo de programas y tal, justamente para los papás, para que puedan informarse un poco más, ¿no? entonces estos niños pubertos que empiezan ya con estas cosas de ver y tal, y creo que vamos a tener que hacer otro programa porque nos falta muchísimo y creo que ustedes lo van a claro. querer y lo van a necesitar. Para ir cerrando, yo sí quiero llegar a la importancia que es de una mala información a los hijos, una mala, pues, pues sí, información o enseñanza a los niños y no tener esta apertura con ellos desde chiquitos sin miedo. Son tus hijos, ¿no? O sea, van... Son tuyo, son tu creación, son lo que van a ser, es como tu reflejo, ¿no? Entonces, si, si lo haces, tratar de hacerlo lo mejor posible para que no lleguen a estos chavitos de hoy que tienen 14, 15 años y se dan, que ahora es la palabra. Ya me la di, ya me lo di, ya no sé qué, y que obviamente están en una etapa de la hormona, todo lo que da, que no lo pueden controlar.
1: A ver, yo no estoy tan de acuerdo con que no lo pueden controlar. Yo creo que sí se puede controlar. Ok,
0: a ver, tú eres la experta. Turín? Este... Lo que pasa es que no quieren controlarlo. Ok. Este, Pero no quieren controlarlo justamente porque no traen esta, esta información. Y tal por vez. toda la
1: publicidad que hay en torno a eso. O sea, si estamos sexualizando a los niños desde los nueve años, ¿por qué nos va a extrañar que a los trece se anden dando? Este... De,
0: ¿Qué es sexualizar a un niño? Lo que decías del outfit de No nada más de el outfit
1: Porque bueno, si nosotras mamás Vestimos a las niñas como pequeñas Pirujitas, uh-huh. pues se van a Comportar como pequeñas pirujitas
0: claro, claro, este
1: Si les enseñamos a que Pueden A ver, déjame me explico De esta forma yo no sé si tú has visto algún noticiero en la mañana donde pasen el clima no estoy hablando de Televisa en este momento, estoy hablando de otros otros medios informativos pasan a las chavas del clima o como si estuvieran en una fiesta de 15 años o como si estuvieran en una boda o como si estuvieran en bikini en la playa pero tú le puedes enseñar a tu hija que para trabajar necesitas dar una cierta imagen, que no vas a ir de escote profundo y minifanda alta, este, como mi papá decía, maxi cinturón, este, <risa> sí. eh, para ir a trabajar. Eso póntelo para otro tipo de, de eventos, pero no es profesional que te vean en ese tipo de indumentaria. Eh, Que si tú quieres dar la imagen de que estás dispuesta a darte con cualquiera, pues sí, lo vas a hacer. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica que te vas a dar con cualquiera? Porque bueno, una de las cosas que hemos roto a partir de este tipo de situaciones y de esta apertura es que eh, en el movimiento de liberación femenina que llegó a México por ahí de 1975, eh, y que soy yo de esa, de esa generación, muchos de los tabúes que nos habían enseñado a nosotros eh, se fueron rompiendo poco a poco. Sin embargo, los hombres tardaron muchísimo tiempo más en llegar al mismo, al mismo momento. Eh, Sí, ahorita todo el mundo anda a buscar, buscando el darse, entonces no hay límites, me doy con cualquiera, este, solo por porque se siente rico, ¿no? Pero ¿qué implicaciones tiene eso después? A un adolescente no le podemos pedir que mida consecuencias porque no tiene la madurez cerebral para medir las consecuencias de sus actos, okay. por eso no usan condones. Por eso hay sí. tantos embarazos en, en, en la adolescencia, este, tanto en niños como en niñas, no ven, eh, no calculan, porque no tienen la madurez cerebral para hacerlo, no es por mala onda, no es porque sean niños sí, sí, malos, sí. Eh, sino porque no ven a futuro, no pueden, eh, entonces nosotros tenemos que entrarles al quite y decirle, espérate, no estás en edad para andarte dando con nadie ahorita. Uh-huh, uh-huh. Este, sí se siente rico. Te aviso. Sí Tal cual. Se rico. Sí,
0: sí, claro que se siente rico, pero. pero tiene no estás en edad para manejarlo sí. y okay. tiene consecuencias. Ok, entonces, ¿a qué edad es, es, es vaya, sería lo ideal para que un, una, un ser humano, hombre, mujer, o lo que o sea, este, tenga, tenga su primera relación sexual? ¿O cuál no es la edad todavía? Yo te diría,
1: cualquier ser humano está listo para tener relaciones sexuales en el momento que puedas tener relaciones sexuales con los ojos abiertos.
0: O sea, pensando. O y
1: reconociendo a quién tienes enfrente.
0: es eh, Bueno, pero es que eso es muy... O sea, igual me encanta, o sea, una niñita de 14 es que me encanta, Juanito de 16, sí. está divino, y me encanta, y entonces me lo doy. Y sí, no, pero te lo das en el beso. Okay. Yo creo que más bien cuando tengas la, la capacidad de, de, de ser responsable. Que, que si les has enseñado a ser responsables desde que son chiquitos no van a tener problemas para reconocerlo. Entonces regresamos al principio. Claro. Justamente por lo que es muy importante educar a nuestros bebés, desde chiquitos bebés, porque les llamamos bebés. Uh-huh. Desde chiquitos, desde el decirle, métete a tu cuarto, este... Ok, mi amor, está bien, pero ve a tu cuarto que nadie te vea, eso es una. empezar con una responsabilidad para estos niños. Exacto. Si te duele algo, vienes y me
1: avisas. Si alguien te hace algo que no te gusta, vienes y me avisas. Este, porque mi papel es cuidarte. Claro. Y estar
0: contigo. Ay, pues no sabes cómo. No, tenemos que hacer, digo que varios programas más, porque de aquí pues siguen. Siguen todas las edades y como les decía, finalmente para que podamos llegar a ser adultos responsables en cuanto a nuestra sexualidad, todo tiene que ver desde esa niña o ese niño que no le dijiste cuídate, respétate, es tu cuerpo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciéndolo tantas veces? ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes al hacerlo? ¿Qué necesitas? Y desde ahí... Y cuando no pasó, y más bien fue un tabú, y déjate ahí, y fuch, y lo que decías, de la cintura para la rodilla no se hablaba. Entonces, ya es cochinada, ya es todo esto. Entonces, tengan muchísimo cuidado, mamás, papás, busquen, por favor, a la doctora Rossi De verdad, créanme, esto es un pedacito de todo lo que ella sabe. Quiero que nos digas, para que la gente ya para cerrar, para que sepan exactamente lo que lo que eres, que les decía yo es médico-psiquiatra, psicopera- psicoterapeuta sexóloga desagresada de la UNAM estudios de posgrado en University of Texas
1: Health Science Center San Antonio
0: y eh, en la Universidad de Guelph en,
1: en Ontario Canadá eh, ex coordinadora del, 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 del programa de, del área de salud mental en el programa de prevención y control de sida en la UNAM en, hace varios años, este, fui análisis. analista de monitor con el señor Gutiérrez vivó al cual le mando un beso en donde quiera que se encuentre, este, y dedicada a la práctica de, privada. Estoy dedicada a la práctica privada ahora, pero estoy
0: abierta a consultas, a asesorías, a lo que ustedes quieran y manden. Ay, pues no sé cómo te lo agradezco. Y si hay alguien aquí que esté viendo esto, que tenga, este, por ejemplo, para, para pláticas de orientación sexual y tal, y de sexualidad para niños, este, en colegios o lo que sea, de verdad, no duden en buscarla. Es alguien que realmente sabe de lo que se está hablando. Mi Rosy Preciosa, te agradezco infinitamente tu compañía, toda tu sabiduría y, pues, Seguramente vamos a tener que tener por lo menos un programa más para, para, no sé, yo creo que por lo menos vamos a necesitar otros dos. Dejen preguntas si quieren, si quieren saber algo en específico y no duden en buscarla, porque saben que siempre hay más. Hola amigos de Siempre hay Más, ¿cómo están? Soy Ludorantes, con un gusto enorme de saludarlos otra vez. Y como quería decirles algo que normalmente no puedo decirles en los programas porque pues tenemos invitados maravillosos que vienen siempre a decirnos algo muy interesante. En esta ocasión yo lo que les quiero decir y recordar es que yo soy coach de vida y que nada me dará más gusto que si alguien de ustedes necesita de mí, por favor no duden en buscarme. Soy especialista en codependencia y en muchos otros temas, en chavos, parejas, etcétera. Los quiero muchísimo, quedo a sus órdenes y nos vemos en el próximo capítulo de Siempre Más. Besos.